0: ¿A usted le parece bien contestarme a esta hora, señor?
1: Muy tarde, dices
0: tú. ¿Ya es hora de sueño? Estoy un poco presente, <risa> señor. <risa> para los que nos gusta el fútbol, nos gusta el Conce, nos gustan las sobrevillas de Collao, los volantes de corte, los centrales y aplaudir los córner, para nosotros, esto es Block J, el podcast. De historia liga. Bienvenidas y bienvenidos al séptimo capítulo de Blog J que lleva por título Migrantes. Hoy día vamos a conversar con Martín Pacheco que es un futbolista de Deportes Concepción que se mudó a vivir a Argentina, nos va a contar eh, cómo es la vida allá y cuál es su relación que mantiene actualmente y con su historia en Deportes Concepción. Pero Hoy vamos a hacer una edición especial y vamos a empezar a cambiar un poquito el formato del podcast porque eh, está muy triste el mundo y estábamos teniendo una perspectiva muy negativa. Señor Quesada, ¿qué opina usted?
1: Eh, ¿Cómo está, señor? Primero, eh, un honor estar en su programa, eh, tan escuchado por el pueblo lilda. Eh, me considero un, un auditor más de Blog J, así que un honor pues, un honor que me haya invitado, eh, y claro, pues hay que empezar a ver, eh, que para todo esto han sido meses difíciles, y hay que darle otra perspectiva a la vida, tratar de buscar nuevos enfoques, nuevas aristas que, que nos hagan despejar la mente también, y hablar temas relajados, y este podcast sirve mucho para eso, señor
0: Irich. Eh, agradezco sus palabras, señor Quesado, después de la, la reprimenda que tuvimos antes del programa Por la hora que me está contestando Porque se supone que hoy día es domingo Pero para los auditores van a saber que es el viernes de la noche
1: Es que usted sabe que este, en este, este es el horario en que yo me desocupo de mi trabajo Usted sabe que yo despierto a las 8 de la mañana y trabajo hasta las 11 de la noche Todo el día metido en el computador... Eh, Generando contenido y trabajando, trabajando en
0: lo que a uno le gusta. Para que después llegue una persona con tiempo y con ganas de molestar y le pone enoja. A todos sus comentarios, señor. <risa> es parte del oficio, es parte del oficio, señor. Pero no, no,
1: no queremos hablar de cosas negativas, queremos hablar de cosas positivas y día. No queremos hablar de cosas puros me corazones.
0: Me importa, me inflorece, todas esas cosas. No me interesa hoy día. Yo hice una, una especie de pauta, señor. señor Carlos. Hoy vamos a hablar de Efemérides y como hoy día es 12 de julio vamos a conversar sobre 1-0 Aguachipato, el año 2015, con gol de el Paco Ibáñez en el Federico Schwager. Por Copa Chile. ¿Usted asistió, señor Quesada? ¿Sabes qué?
1: No me acuerdo bien si asistí, porque tengo como lagunas mentales de esa época en el Conce. Recuerdo que en esa época, eh, no sé si jugábamos en Walpenn, fue el 2015 que jugamos en Walpen, sí. en la golondrina.
0: Sí.
1: Ya, recuerdo recuerdo como solo esos partidos en Walpén y y en Lota, tengo como un enredo también porque creo que eh, fueron muchos partidos que jugamos con borra esa parte, edita esa parte por favor
0: no yo he estoy <risa> <risa> sigamos, sigamos <risa> me encanta la eh, falta no. de rigurosidad que va a tener este, este espacio en un podcast normalmente riguroso, pero sigamos no sé qué <risa> Realmente no me acuerdo, no me acuerdo de ese partido. ¿Sabes por qué? Porque nadie se acuerda de ese tiempo. Nadie se acuerda. Aquí... Es verdad, es el, verdad. El Paco Ibáñez, yo me acuerdo. Yo recuerdo Montesino, Gasale y me salto a Benavente y el Nacho Hermosilla. A mí... Hay un punto intermedio que no me acuerdo. Ya, yeah. fue un bonito y recuerdo es, que es, tenemos de este partido.
1: No, de hecho fue algo que me, 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 me va a dar que pensar eh, Creo que me va a costar dormir hoy día la noche Porque voy a tratar de acordarme de esa época Que fue súper enredada Porque lo, me acuerdo que igual habían partidos Como por Copa Chile Que se jugaban como a mitad de semana sí, Recuerdo que había un, un partido con Ñublense Que el Conce ganó como 4-0, 5-0 Que se jugó en el, en el Bernardino Luna Que fue como un miércoles como a la una de la tarde
0: Sí, Que hizo un gol este chico argentino, uno que era como el que venía como el Di María a Deportes Concepción. Oh. ¿Cómo se llamaba ese chico? Eh, un chico
1: argentino.
0: Sí, es un argentino. ¿Cómo se llama? Freites, Freites, Rodrigo Freites. Rodrigo Freites, no?
1: Rodrigo Freites, sí, lo tengo en Instagram, lo sigo en Instagram. Creo que ahora ya está jugando en el ascenso argentino. ¿Las duras? Sí, creo que juegan el ascenso argentino. Ahí le he visto varias fotitos en, en estas canchas, así como, como chicas y repleta. ¿Qué? Mira, que fue bien al caro, eh Claro, sí, pues. Sí, sí. Tampoco lo recuerdo mucho. Creo, creo que lo vi en
0: Walpen igual. Mira, aquí estamos de... hablando puras de cera. Te digo el tiro. <risa> ¿Sabes por qué? <risa> por qué? Ah, no, pues se si jugó frente. Ah, ya, mira, mira ya me acordé de lo que estamos hablando. Porque no hizo un ah. gol Rodrigo Freites Pero jugó súper bien Ahí fue titular Y los goles lo hicieron Juan Leiva 2, Gamadiel García 2 Y Matías Sánchez
1: Matías eh,
0: Sánchez 5-2 años en el Bernardino Luna 5-2, 5-2 Esa vez fue cuando que se... La barra se quedó afuera, ¿cierto?
1: Sí, creo que en el Bernardino Luna Estaba siempre afuera Estaba ahí... Creo que era la época de, de varias protestas contra los concesionarios.
0: ¿Ahora usted estaba de acuerdo pero... en ese momento con los concesionarios, señor? Esta parte no va a ir.
2: <risa> 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 o oh, sí, no sé. <risa>
0: señor, ¿qué, qué, ¿qué está queriendo decir? <risa> cambiemos de tema, por favor. <risa> bueno, cambiemos de tema. Mira, tengo otro tema en pauta, que es mañana. Mañana, que mañana es lunes, comillas, lunes, eh, se cumple un año del partido contra Ferroviarios en Los Espejos. Ahí usted sabe más de ese tema, señor. Fue triunfo 4-1 para Concepción.
1: Eh, los goles, sabes que tengo memoria horrible para los goles, pero creo que el primer gol, no recuerdo si fue de Albornoz, parece e hizo un gol Benavente que creo que fue el primer gol desde que volvió al Conce en esa temporada Sí. y un gol de Matías Reyes y el otro, no recuerdo de quién fue. Qué no sé si ahí está del Kevin sí, del Kevin, creo que ahí el Kevin marcó su segundo consecutivo porque la fecha anterior había marcado a Municipal Santiago Sí, po. En San Miguel. O sea, en San Bernardo. No fue bien. En esa pasada Santiago, y... loco. Sí, po, fueron dos, fueron seis puntos ahí, pues. Punto con el Municipal Santiago y después con Ferro. Y lo, lo que más recuerdo de ese partido con Ferro, en... que fue en el estadio José María Caro, que creo que fue como la, la, el sector como más complicado que nos tocó, que, que le tocó jugar como el concert En cuanto como a como el entorno del sector, y me acuerdo que igual, pues, esa vez estábamos, estaba haciendo fotografía ahí, en, en el borde de la cancha, igual por pues, atrás, de de, atrás mío pasaba la gente, y decía que eh, le íbamos a pegar a los del Conce, pasaba gente así con, con camisetas del Colo Colo, y la U, todo apoyando al, al ferroviario, y eso
0: es como lo que más me acuerdo de, de ese partido. partido. ¿Sabes qué? Algo... algo... Lo mejor de ese partido fue el gol de Albornoz. De Albornoz, porque le pegó ah, de fuera del área.
1: Fue de fuera del área, sí. Creo y que fue... Taco del Mat. Fue de, fue, sí, fue... Creo que desbordó de Gonzalo Cisterna. Eh, le mandó al centro a Mat. Mat aplicó el taco y de ahí Albornoz le pegó desde de fuera del área. Creo que igual sí fue complejidad el arquero, sí, creo que le, le, estuvo medio lento el arquero para responder ahí.
0: ¿El del 2019? Maris. <risa> ¿No recuerda el nombre? Porque hay que agradecerle también por... <risa> no, pero no pero era era robusto, sí eh. no es por ponerme...
3: Sí, sí,
1: algo recuerdo. Pero tiene uno, ¿cierto?
0: El... <risa> ¿Quién usted, quién es, ¿Quiénes somos para jugar, señor? ¿Quiénes somos, ¿Quiénes somos para, para jugar? Usted? Oiga, señor, mire, le tengo otra anécdota que ya es mejor. Que pasará ¿Vale? en tres días más. Me confundo porque estamos grabando en otro día. Pero a ver, es el día <risa> 15 de julio de 1966. Aquí le voy a contar una historia y me puse como el profesor Rosa. Un poco. Ya, a ver. Lo escucho, <risa> lo escucho. Eh, empatamos 0-0 con Iberia en Collado eso no dice nada es un dato irrelevante que no, un partido que no tenemos para qué recordar
1: ah, ya creo que sé la, sé la, la importancia de esa efeméride, una
0: efeméride deliciosa una efeméride deliciosa así es llevábamos un punto en seis partidos señor Quesada ¿Por qué llevábamos Ajá. un punto en seis partidos? Usted dirá armar mal el equipo. El técnico era malo. No, la culpa la tenían las camisetas. Porque jugamos con camisetas amarillas. ¿Qué le parece, ah. señor?
1: Sí, señor. Sí, señor. Era a, camiseta
0: amarilla y short azul, ¿cierto? Sí, los colores de la, de la ciudad se supone. Ah, yeah. y duraron hasta el partido contra Iberia en que nos aburrimos y nos pusimos el color lila. Y no ganamos, pero empatamos. <ríe> eso igual es bueno. Al partido siguiente ganamos, que eso es lo bonito y lo importante. Y ahí pero nos volvió la... a salir el morado de la camiseta.
1: Ya, pero usted dijo dos palabras ahora, dijo lila y morado. No, no, no me queda claro eso.
0: ¿Era lila o morado la lila, primera camiseta? Lila, definitivamente era lila.
1: Y el lila, según entiendo yo, es porque era el color de eh, los deportistas de, de la zona. Era con los, los deportistas cuando iban a competencia a otras ciudades, ocupaban el lila. Así o estoy es. equivocado.
0: Así es, pero eso tiene una historia mucho más antigua. No sé si contarla Ajá. aquí. Porque se supone que eso va a ir en el libro que eventualmente, en 60 años más, voy a terminar de escribir.
1: cuéntenos un poquito de ese libro, tire tírese algo, tírese algo.
0: El Lila tiene dos historias, porque hay una ya. historia bonita, que es que a comienzos del siglo, del siglo pasado y hasta esta altura, eh, estaban los dos dirigentes de una nueva liga de Concepción que se separó de la liga grande y <risa> ellos dijeron eh, nos vamos y nos cambiamos y chao con ustedes los de la asociación de Concepción y se fueron a Puchacay en ese momento y ellos eh, le pidieron a la dueña de ese sector que les prestara la, el, un pedazo del terreno para poner una canchita esa canchita con muchos años después se llama Estadio Alcaldesa Terro Arroyo, señor. Pero eso es otra historia, ¿no? <risa> Otro capítulo del libro. Otro capítulo del libro. La cosa es que eh, cortaron a la asociación original porque nadie le gustaba y quedaron ellos a cargo. Y justo en ese momento inventaron los seleccionados, los nacionales amateur, que jugaban selecciones de cada ciudad. Entonces la. ellos iban caminando por el río y tenían que tomar una decisión importantísima, el color de la camiseta. Y ellos lo cuentan, ellos, presidente y secretario de la asociación, cuentan de que estaban caminando por la orilla del río una tarde de primavera, el atardecer <ríe> de Concepción. ¿Eh? ¿Sí, sí? ¿Vamos a poner música ¿Tenemos? romántica en este momento? podcast. <ríe> <ríe> ya. Whisper de George Michael? <ríe> en una tarde romántica ¿Ya? de septiembre... Como solamente las hay en Concepción El cielo estaba morado Estaba lila ah. El cielo estaba lila Mire. Y decidieron ponerle ese color a la camiseta Y después pasó ya, pero... A ser de los seleccionados Mateo, Después a toda la ciudad y, y llegó al punto que usted menciona pues, señor. Oye, mira que eh, es una bonita historia del, El origen de, del color ¿eh? ya, bueno, La otra es la historia mala Te la voy a contar también echaron a lavar ¿Sí? las camisetas <risa> o sea, esa es la historia buena y real de la camiseta de la ciudad de Concepción, ¿cachai? Sí. ya, sí. resulta que los dirigentes de Concepción mandaron a lavar las camisetas donde las la hacían que era una fábrica que en la ciudad ¿Sí? las amarillas con azul y las suplentes que eran rojas las suplentes eran rojas de hecho que la cosa es que lo mandaron a, a lavar a, donde, a la fábrica de camisetas Y la señora del dueño, que era la que estaba encargada del lavado Como que se equivocó y las echó todas juntas Como que le echó algo, como le echó cloro, no sé Y al momento de sacarlas salieron lilas Entonces, entre comprar unas y ocupar las lilas que ya estaban ahí Y que tenían su bonita historia detrás sí. ocupamos las lilas Ninguna de yeah. las dos historias es totalmente real Pero usted y los yeah. auditores de Block J Tienen que elegir cuál le gusta
1: más Oye, pero la segunda historia también tiene, tiene lo suyo ¿eh? Eh, Ya, pero tiene momentos de... A ver El, el color empezó con problemas Igual que el conce también comenzó con problemas Entonces puede ser un buen origen es como que hay, hay identidad en esa historia podríamos quedarnos no, no sé, pues, ahí tiene razón que el auditor podría, podría elegir la historia yo me quedo con las dos realmente, las dos me tienen algo la de la atardecer es romántica y la de la lavadora o secadora eh, también tiene que ver con el origen del concebo, así que las dos tienen lo suyo
0: <risa> ¿Qué más teníamos en pauta, señor? No, vos tenés buen podcast. Era una gran mentira. No. <risa> no. Este capítulo se va a tratar de los migrantes, señor. Y va ya. a tener un entrevistado de casa. Porque, sabéis qué? Los entrevistados que traté de buscar, ninguno me pescó. Me voy a creer. Ha sido muy difícil hacer este podcast. Y es muy triste porque yo ah. salí en el diario. Y ahora nadie quiere estar. ¿Qué le parece? A, a ver, Díganos nombres no, quiero, quiero... no, no voy a la, denunciar la
1: gente, la gente del Conce quiere saberlo todo ya Los dos eran ¿Qué, delanteros, ¿qué sí señor Los dos eran delanteros A ver, eh, años No,
0: sería mucho Pero los dos mm. no hicieron tantos goles Como uno pudiera pensar ¿eh? Ahí se la dejo Los dos no hicieron
1: tantos goles Como uno
0: pudiera pensar a ver. Y vivieron en ¿Qué? Concepción Y ahí la dejo, o viven, no sé ¿Viven en Concepción? O vivieron, no sé Ya, ya con eso a ver eh,
1: ¿Darkin Serna?
0: No, pues sí, ¿cuántos goles hizo? Ya está bien que haya dicho Que hicieron menos goles Pero Darkin hizo uno ¿no?
1: Hizo uno, a Lota Schwager creo Por Copa Chile
0: me golpeó con ese dato, señor, yo lo estaba buscando en mi en mi Excel porque no sé nada. ¿No recuerdan?
1: Señor?
0: ¿No recuerdan qué año? Pero Así Creo es. que fue es,
1: fue con Lota por Copa Chile. Creo que ¿Fue con jugó Lota como el
0: con Estrella del Mar. Del otro.
1: <ríe> eh, es que a Estrella le ganamos como 7-0 o no? Ahí
0: se fue el Ibarrola y se sacó la mufa. <ríe> ¿Te acordás, eh? El
1: retorno de Ibarrola.
0: Y después la mufa volvió. Me se le echó encima de nuevo el pobre Jason Ibarrola. Sí, ese fue el retorno de Ibarrola. Aquí lo encontré. 26 de septiembre del 2012. 1-1. Tarkin Serna y Alexis Salazar en autoboy. Oh. Señor Manzana. Señor Manzana. La idea, señor Cabecilla Manzana. Cabezón ahí. La idea era que no recordáramos momentos tristes, señor Quesada.
1: Pero es que eso siempre se ve a la, a la. siempre son parte de la conversación de gente del
0: concepto. ¿Sabe quién jugó también en ese partido en el que hizo un de Dark Sarna? ¿Quién jugó? El tercer cambio fue Daniel Benavente. Año 2012. Daniel Benavente. ¿Cuántos años tendría ahí Daniel?
1: Era.. ¿Era juvenil ahí? Sí, pues, Sí, pues. Y agregar al dato que el gol de fue en el minuto 92. Fue el empate. Sí, pues.
0: No, fue en el
1: minuto Chile. <ríe> sí. sí. me acuerdo porque lo celebré mucho. Me acuerdo de esa imagen en Collado. Y ahí está, pues, lo celebré harto porque fue en el último minuto. Fue en el 92. Recuerdo la imagen de Serna
0: cabeceando en el área ahí. Un, un partido bonito, de noche ¿Sabes qué? Esto es un bonito recuerdo De migrantes Estamos recordando A una persona Que hizo un gol Por Concepción Pero fue un golazo Y fue en un gran momento
1: Claro Claro Me acuerdo que Por esa época Fui a Nonguena A reportear A hacer una entrevista Y me saqué una foto Con, con Terkin La puse de foto De perfil En, en mi Facebook
0: ¿Sabes una, Aquí nos declaramos Cernistas Definitivamente Cernistas <risa>
2: <risa> <risa> ¿Qué hora
0: es en verdad? En este momento Son un, cuarto 12, sí. un cuarto para las 12. Un cuarto para las doce Mire, voy a invitar a que no que cerremos el boliche Sino que pasemos a la otra sección De Blog J Porque en el siguiente Apartado de nuestro programa Nos va a cantar eh, La vocalista de un proyecto penquista que se llama Pájaro Aleteia, que lo pueden encontrar en Spotify, en YouTube y en todas las plataformas en redes sociales. Pero la persona que nos va a cantar, como yo les decía, es la vocalista y se llama Javiera Hindrich. Antes de la presente, me gusta esta
1: sección de los artistas penquistas. Me, me,
0: me enorgullece que usted esté,
1: esté brindando este espacio
0: para, para el arte local. Muchas gracias a ustedes también, señor Carlos, por sus elogiosas palabras y dejamos con ustedes en el escenario de Blog Jota a Javiera Hinrichs, artista penquista en Blog Jota, el podcast de Historia Lila.
2: Moda de primavera, un por el
4: centro... Hola, mi nombre es Javiera Hinrichs. Me dedico principalmente a la cantautoría y a la composición e interpretación de música para teatro. Vivo en San Pedro de la Paz. En, trabajo en la compañía teatral La Obra, es una compañía originaria de, de Coronel, donde trabajamos obras interdisciplinarias y con contenido político y social contingente. Y también un trabajo de memoria. Participo también del proyecto Pájaro Aleteya. Hacemos música transiente, así le llamamos. Eh, yo principalmente estoy en el rol de las voces y los teclados. Lanzamos un disco el año pasado, titulado Pájaro Aleteya también. Es un disco homónimo que pueden escuchar en internet, si así lo desean. Eh, en Spotify, en Youtube está ahí alojado en esas plataformas y también tengo mi proyecto solista que mm, desde el 2013 más o menos vengo desarrollando y para hoy día vengo a compartirles una sesión en vivo de una nueva canción que se llama Refugio es una sesión en vivo que hice a Guitarra y Voz en, aquí en la casa, en mi casa en este contexto de cuarentena y se las vengo a compartir en este podcast espero que esta, este demo que les vengo a mostrar hoy día se grave en algún momento de manera más profesional con algunos otros arreglos y todo pero el corazón de la canción ya, ya, ya está en, esta, en este registro Espero que lo disfruten y aquí vamos a escuchar entonces la canción titulada Refugio.
2: Es
1: Oye, bastante bonita la canción de Javiera Henrich, ¿eh? yo no, no la había escuchado nunca, pero, pero eh, me cautivó, me cautivó, ¿eh? esta, de, de esta música que también es socióloga, tengo entendido, ¿no?
0: No, y es vocalista, como decíamos antes, de otro proyecto que se llama Pájaro Aletilla, pero ella, Javiera henrich estaba también en redes sociales y podemos escuchar canciones como Refugio, que es la que nos presentó el día de hoy, señor Carlos. ¿Le gustó a Perfecto. Y me gustó y la voy a seguir
1: al tiro en Instagram. Así me gusta. Ese es el
0: tipo de iniciativa estoy, que queríamos.
1: Ya la estoy siguiendo, de hecho, para conocer más sobre su, sobre su arte.
0: Me parece estupendo. Oye, vamos a pasar a la, a la parte final de este capítulo. Eh, yo creo que tú conoces a nuestro entrevistado, sí. A
1: Martín Pacheco. Sí. Sí sí, que creo que lo tengo en las redes sociales. Le he visto ahí varias fotos eh, con la camiseta del Conce.
0: Y creo que él, ahí, sí. Sí, po. Sí, po. él está en otro país, sí. él está en Rosario, en Argentina. Eh, Martín jugó por a todo esto. Martín jugó por el Conce, pero en un momento muy particular de que del cual usted nos puede dar una pequeña pincelada antes del entrevista
1: Claro. Claro, recordando a Martín, eh, él integró el equipo de Deportes Concepción B eh, entre el año 2006 y 2007. O no sé si, no sé si los dos años o uno de esos dos años, pero estuvo en el Deportes Concepción B.
0: Sí, pues, jugó en, en el equipo Castigado, que también fue un, de alguna manera un equipo de la resistencia, yo creo.
1: Uh -huh. el del 2006 sí, pues. del 2006 también salieron varios jugadores que después destacaron en otro equipo es que en el 2007 eh, creo que los, algunos que jugaban en primera también integraban el equipo de que jugaba en tercera del equipo B como una especie de reserva
0: claro, una especie de reserva ¿Sabéis sí, que jugó también? Leandro Rubilar, Raúl Candia, Eduardo Sánchez. Esos son los nombres. Yari Molina, Patricio Geria. Bueno, el nombre, ¿eh?
1: Manuel Rivera también, el, el preparador de arquero del Conste actualmente.
0: Manuel Rivera, efectivamente, ¿Y sabes quién más jugó en ese equipo del 2006? Pasamos a escucharlo. Martín Pacheco con ustedes en Block Cota, el podcast de Historia Nila.
3: A todos los auditores de Blog J, eh, soy Martín Pacheco, hincha del Ponce de toda la vida. Eh, actualmente vivo en Rosario, en Argentina, por motivo académico, me vine hace cinco años. Y bueno, de acá sigo al Ponce y e intento viajar cada vez que se pueda. Ahora estamos todos esperando que pueda volver el fútbol,
0: pero eh, cada vez que se puede ir, estoy, estoy yendo. Además de hincha, igual. Eh, eh... ¿Es humilde de, de tu parte presentarte como hincha porque tú fuiste jugador de Deportes corrupción?
3: Sí, eh, me tocó jugar el año 2006 cuando el Conse jugaste en tercera división porque fue eh, suspendido. Eh, y aparte empecé en la escuela de fútbol a los nueve años, llegué el año 98 al Conce después hice toda la escuela de fútbol, hice 15, 16, 17. Y cuando me tocaba el primer año en sub-19 eh, suspenden al club no puede participar, eso incluía a toda la división inferior y quedamos todos ahí eh, nada, dando vuelta a la misma situación que vivieron los chicos ahora hace, un, hace unos años eh, y después pasa un tiempo y en marzo me parece, o fin de febrero hace la idea de jugar en tercera ahí no algunos podemos volver otros ya se habían ido y se arma un equipo sub-23
0: con los, tanto con los
3: Jugadores más jóvenes del plantel que les correspondía ese año, más los que veníamos
0: como juveniles. Como juveniles. Pero, ¿cómo llegaste tú a ser hincha de Concepción? ¿Cómo, ¿De dónde nace ese amor por el club?
3: Eh, sinceramente, de una vecina. Yo y de un vecino que jugó en Cristian que también jugó en el Conce y que alcanzamos a jugar en tercera ese año. Eh, incluso el partido que yo debuto, que es con Guay y Pato en Collado, entro por él. Después tocó un partido en Iberia y después un partido con Mayé con el Morro. Y yo le doy el centro y él hace el gol de cabeza, o sea, fue bien emotivo eso porque era mi vecino toda la vida, si bien él es eh, mayor que yo, cuatro años, Christian, pero coincidimos ahí. Y bueno, la mamá de él, muy fanática del Ponce, me empezó a llevar al estadio, después eh, mi papá también empezó a llevar. Así que por ahí va, por ahí va el Ponce y después él mismo empieza a jugar en el Ponce, en, en inferiores y yo lo iba a ver y en una de esas enganchas, digo, de la escuela fútbol y a de jugar.
0: Porque tú igual eh, hiciste todas las categorías inferiores, pero de todas maneras, a pesar de haber jugado en tercera división, yo creo que debe haber quedado el, el, la espinita clavada de no haber jugado en primera división, que era lo que correspondía en ese momento, en el año 2006.
3: Sí, eh, terminamos el año 2006, eh, pensamos todos que íbamos a jugar en segunda división, con primera vez. Ahí teníamos muchas opciones, creo que varios, sobre todo los que habíamos tenido minutos en tercera. Eh, llega Jaime Nova, el entrenador. Eh, empezamos a alternar, a entrenar con él, entre un grupo como más de proyección, y de a poco llegaban los refuerzos, y después se define que el Conce va a jugar definitivamente en primera. Obviamente con eso llegan un montón de, de refuerzos más. De todas de, de toda formas, en, en, a mí no, me, no, no era muy urgente, yo me quedaba otro año de juvenil, así que podía seguir más o menos el proceso. Pero más por un tema familiares, eh, no sé mucho sentido por estudiar de parte de la familia, no, no, no estaba tan definido y quizás yo tampoco tenía tanta convicción como para ser futbolista, no era que me conformara en ese minuto con haber jugado en tercera, obviamente estaba la, la, la ilusión de jugar en primera y yo creo sinceramente que entrenando bien y haciendo las cosas que hay que hacer o no, menos el proceso era que llegara fuertes fuerte porque todos los compañeros míos de, de mi categoría, Oliver Bueno, Martegui, Teo Cortés, Maxi Recagal los Mendoza, eh, llegaron a jugar, entonces claro, como dices tú, está esa espinita de no haber sabido, pero bueno,
0: pasó así y hay que conformarse con lo, con lo que se vivió. Pero de todas maneras, la experiencia en tercera edición yo me imagino que igual fue bonita, al menos defender los colores de la camiseta y en un momento tan especial y, y, y negativo, digamos, para el club.
3: Sí, eh, muy linda experiencia, la verdad. Bueno, a esa edad yo tenía 17, uno como que vive nomás, no, no tomaba mucha conciencia, pero eh, recuerdo, hay cosas que me quedan marcadas, nosotros en el colegio éramos muy fanáticos del coche muy fanáticos, tanto así que teníamos un lienzo, donde cosa. entonces mis compañeros, que eran, o sea, mi amigo, estaban ahí siempre, me iban a ver a Los Ángeles con Iberia, Arauco, donde fuera, entonces yo era parte que yo estaba jugando, representando a ellos también, cuando me acuerdo con apoyado, que el partido que debuto con Huachipato todos mis compañeros gritándole al profe Humberto López que me ponga entonces, muy emotivo sí, y otra experiencia, por ejemplo en Iberia, me acuerdo que perdimos 4-0 Iberia era un equipo como experimentado de la, de la división eh, y salimos yendo ya al camarín y la gente apoyándonos en la reja, gritándonos desenfrenadamente que vamos, que somos el orgullo, que representamos al Ponce, esas cosas, de verdad muy son de esos, recuerdo que me, me, me llegan ahora de ese año mil es no sé eh, que estuvieron ese año fielmente habrá partidos que fueron más, otros menos pero eso, esos son los más valiosos y seguramente son los que no, no dejaron al tampoco cuando pasaron pero el momentos, antes de la desafiliación que también estábamos ahí eh, un poco alejados y desencantados con el club pero eso, hinchas, muy fanático aparte que todas las gestiones que ellos realizaban para que nosotros pudiéramos viajar a Valpío, para que pagáramos hotel, para que eh, comiéramos, para que pudiéramos un buen buh, una colación de fuera, todo gestión de ellos. Así que, fue bien, fue valioso, como siempre, el hinchas Alfonso, muy valioso.
0: Esta Yo siento que para algunos hinchas de Concepción, para los que estuvieron presentes en ese, en ese campeonato, eh... Eso igual fue como un entrenamiento, digamos, de, de, de resistencia o de resiliencia para los momentos que vinieron después, para la, la, los, los, los años sin jugar y para el, el hexagonal del Bío y para el equipo de la resistencia. Igual muchos hinchas ya habían vivido esa experiencia siguiendo al equipo en tercera división. La experiencia de, de estar en estadios chicos, de, de los viajes, todo el tema. Claro, fue el, el primer...
3: Golpe, por ejemplo, veníamos de los años más gloriosos, o sea, nomás del del pero de, de vivir hasta la situación, haber jugado a la copa, pelearle a los lo equipos de Santiago finalmente en muchas veces ganar Y de estar ahí siempre protagonista, jugar la Comebol también. Y empezar a, a bajar la expectativa en cuanto a lo deportivo. <risa> y empezar a. Bueno, a saber que las cosas no iban bien dirigencialmente y que no solamente importaba todo deportivo, sino que no era cosa de estar ahí peleando la Libertadora mientras estaba quedando la, la cagatra con el club. Así que claro, como tú dices, fue el primer la primera prueba de juego para los hinchas del conce, para estar ahí fielmente, para bajar la expectativa, para saber que no siempre iba a ser así como lo veníamos viviendo y empezar a pensar en otras cosas, empezar a ver un poquito más allá de lo que solo 90 minutos del fin de semana.
0: Tú viviste eh, la primer, el primer castigo como jugador, luego también como jugador el año 2008, y eh, después como hincha ya el año 2016. Para ti, eh, que, que viste desde dentro y desde fuera todo eso esos golpes que recibió Concepción, ¿tú crees que viéndolo hacia atrás fue para mejor...? Eh, los castigos y que terminaron con la
3: desafiliación, sí, sí, no tengo duda. Yo, a ver, el primero, sí, como tú dices, más fue más pasional, más sencillo. Que se te viene el mundo encima sí y todo. Después del 2016, yo no tenía duda, aunque no lo crea. Si bien estaba triste con Potencia bueno, porque la decisión no era justa, pero no tenía duda que era el camino que había que salir. O sea, yo no no, no podía creer cuando tenía que ir a ver Alconza o Alpena. Coronel, la todos todos los lugares donde no se puede hacer de local, no, pude, no, no podía creer que ese fuera el concepto. me negaba a pensar que eso era, con ese divorcio que teníamos con la dirigencia, no saber dónde iba la plata, no querer pagar la entrada porque no sabía dónde iba la plata eh, que te llegaran 20 jugadores todos los años, no sabía quién llegaba, bueno, todo eso yo me negaba a pensar que eso era el club, eh, y no tenía duda que, que aunque sea empezar de cero, y yo estaba muy de acuerdo en ojalá empezar de cero y, y tercera vez iba a tener iba a ser la forma de de fomentar, o sea, de empezar a, a pavimentar un camino más, más ordenado, más y a lo, que, a lo que nosotros queríamos. Así que la segunda desafiliación, la del 2016, la viví mucho más tranquilo, y no tenía duda que era el, el camino a seguir. Lo daban a elegir también. Obviamente, deportivamente, no era justo, porque estábamos ahí a un paso de, de jugar a la liguilla, para ascender, pero era seguir en lo mismo. Yo, aparte de ser... Eh, de jugar, yo fui, yo soy kinesiólogo y me tocó trabajar en el club el año, bueno, en dos periodos, uno cuando estaba estudiando y el otro cuando egresé, el 2003, y te reconozco de adentro que era un desastre todo, o sea, tenía con quién ir a hablar, no sabía dónde iba a cobrar la plata, era un desorden un papeleo, bueno, todas las cosas que confiesa la, la, la dirigencia que tuvo que llegar ahora, todo lo que ha tenido que trabajar por ordenar eso, así que no también yo, yo vi, viví muy de adentro lo que era eso, Así que eh, no, no tengo duda que ese era el camino, empezar toda nueva
0: ¿Qué te llevó a ti como profesional el, el irte a Argentina? ¿Cómo, ¿Cómo fue tomar esa decisión de, de ir a radicarte a Mendoza en tu casa?
3: A Rosario, yo a estoy Rosario. en Rosario. Eh, yo, me vine, yo soy kinesiólogo y me interesaba mucho la kinesiología deportiva, así que me vine un, un año, el año 2013, el segundo semestre... Acaba de hacer una, una, un posgrado en, en kinesiología y deportiva. Y después, estando acá, eh, me nació el bichito por estudiar medicina. Me volví un tiempo a Conce y después me, contemplé ahí, me vine acá por una ambición académica y profesional. Así que ahora ya estoy en quinto año de, de medicina. Y eso me gustó mucho, el manejo que se dio acá. Después me, me empezaron a llamar la atención otras cosas sociales. Que tienen que ver con la experiencia de estudiar en, la, en una universidad pública sea real. Eh, conocerlo Rosario tiene mucho eso, tiene mucho, eh, como, funciona como un gobierno socialista, digámoslo, eh, o sea, mu hace mucho años con medidas que de verdad me llaman la atención, o sea, el, el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la vida que tienen los rosarinos, el, el llevar a el, mucha utilización de los espacios públicos, todo muy sencillo, muy austero, eso me, me llamó mucho la atención y tenía ganas de vivir un tiempito más eso dentro de eso, eh, como gustos personales, aparte de, lo, de la visión académica me,
0: vale, me hace que esté acá pero para ti a lo, a lo mejor puede sonar como de perogrullo pero pero ¿cuáles son las diferencias que tú ves entre la educación que podría haber recibido en una escuela de medicina en Chile por la escuela de medicina que está en Rosario? ¿cuáles son las diferencias que tú ves ya en tu condición de migrante?
3: Eh, lo primero es que a ver, la carrera de medicina en Chile está muy elitizada, o sea, obviamente la, la gente que puede acceder, tanto académicamente, porque tuvo un buen puntaje, o, como, o, o financieramente que puede pagar la carrera, es un grupo reducido, ¿cierto? Obviamente son hijos de médicos, de una familia que viene de médicos, y acá es impresionante llegar a la universidad, bueno, acá el ingreso y registro pueden entrar todos, es en una simple inscripción, no se paga nada. Eh, y encontrarse en la universidad con gente de todos los niveles sociales, de todo Sudamérica, con un montón de experiencia, hay hijos de médicos, como hay gente que trabaja ahí a la vuelta en un barcito, y eso es súper enriquecedor, porque dentro de todo, si esa gente venía con una historia un poco más favorecida o no, llega un momento de la universidad en que se equiparan, hay un poco de igualdad, y tienen las mismas herramientas para pelear por, por su futuro, así que eso me, eso de, de verdad me llamó mucho la atención, a diferencia de lo que he, en Chile, bueno, a mí también me tocó tu, estudiar kinesiología en una, una universidad privada, entonces un poco viejo, Me frustró un poco con todo lo que había que pagar, con lo que había que endeudar, y un poco con resentimiento con eso. Así que, no, una experiencia totalmente diferente de acá. Te que quería vivir.
0: Y, y personalmente, ¿cómo es tu vida en Rosario y cuáles son las diferencias que puedes percibir? Quizás pueden ser emocionales o, o, o de ambiente, quizás. ¿Pero cuáles son las diferencias que tú, que tú puedes percibir con la vida que llevaba en Concepción? ¿Y cómo te reciben a ti en tu calidad de chileno también y de migrante?
3: He tenido muy buena experiencia como me han recibido. Sobre eh, todo en la universidad, que es el lugar que yo le presto atención. O sea, que me ponga a prestar atención a veces a las publicaciones en redes sociales, y que es rivalidad. Aparte que estando acá, Chile ganó las dos Copa América y eso no, no me ayudaba mucho a mí. Acá. <risa> Lo que menos quería era eso porque... Eh, predispone a, a la rivalidad pero es eh, súper bien y en cuanto a la vida eh, yo comparo mucho Conce con Rosario son ciudades con ritmo parecido ¿sí? Rosario tiene un, una o sea tiene may, mucho más habitantes, tiene un millón trescientos mil casi, pero el ritmo es parecido y me gusta la vida que tienen porque hay mucha ver, eh, mucho interés por hacer actividades sociales mucha vida al aire libre eh, y en Conce veo bueno, que se limita mucho a lo que es el comercio. En el centro tu puedes pasar el paseo peatonal desde el a tu capel y no hay a haber una librería, casi ni un teatro. Falta un poco actividades de eso, un poco limitado en cuanto a eso. Acá se me abrió un poco la mente a ver otras actividades. Veo gente que no es tan estructurada, estudiar siempre una carrera universitaria, veo gente que acá se dedicó realmente a lo que quería. Eh, me gustó un poco eso siento que en Chile estamos muy estructurados a eso de estudiar la carrera universitaria, son un profesionales eh, mucho de eso, y hasta acá vi gente que realmente se dedicaba a lo que realmente quería, sin ningún prejuicio, sin... Que eso me llamó la atención de acá.
0: ¿Y, y en cuanto al, al ambiente futbolístico? Es distinto, me imagino.
3: Sí, aquí mucho fanatismo por los por los dos equipos, por Ñuls y Rosario Central. Eh, de hecho cuando yo llegué acá y tenía que ir a hacer trámite a la universidad y no sé, pues notaban mi acento y me decían ya, ¿y de qué te hiciste hincha de Central Odeño? Y yo le decía que no, porque yo soy hincha del Ponce y, bueno, me, me abría a ir a los estadios obviamente a, a conocer la realidad pero muy, muy fanático de hecho yo andaba, los primeros días que andaba en Rosario siempre veía gente con la camiseta con toda la ropa, familia entera vestida y me preguntaba, decía de juega ¿no? ¿y qué onda? ¿no? era un lunes Toda la gente vestía con la camiseta del club, parece que había partido todos los, todos los días. Eh, no, mucho, mucho fanatismo. Pude ir a los dos estadios un par de veces. Aparte que llegué un año que el Nivel salió campeón, me acuerdo, con Martino de primera. Así que me tocó ver toda esa, esa locura al Rosarino, muy, muy fanático de los clubes de acá.
0: Muy fanático. ¿Y cómo es la experiencia de ser hincha de Concepción en el extranjero para los auditores que... Que no han tenido la oportunidad de salir del país.
3: Eh, difícil, yo soy muy de, del estadio, no no recuerdo haber estado en Alfonso alguna vez y haberme perdido un partido del Alfonso. Así que ya el hecho de no estar en el estadio es, es doloroso, llamémoslo así. <risa> Francamente doloroso, pero uno se va acostumbrando. Eh, como te decía, intento viajar cuando puedo, me invento ahí algún negocito que me permita ir y volver, por lo menos de los partidos más importantes, así que por lo menos he podido estar en los hitos más grandes, o sea, más importantes del club social. Pero difícil, yo de todas formas ando siempre con la camiseta, la ropa, el conce acá, he tenido hasta alguna experiencia, una vez andaba en un mercadito acá y me de un, yo andaba con la camiseta y entonces un chico así me mira como de, 5 metros empieza a caminar mirando la insignia sin parar y dice, esa es Concepción y le dije, ah, bueno, arri arriba esa lucha, hermano me dijo que estaba al tanto de todo lo que venía el Concepción, que, que imagínate después de eso así que nada, andar con los colores lu lucirlo con mucho orgullo enrostrarle que alguna vez vinimos acá a empatarle a, empatarle a Rosario Central sí. y después le, lo eliminamos en collado. así que y, y me he encontrado con un par de jugadores acá del Conce con Cámpora que tiene un un taller aquí de auto bien cerca, y con Colombo una vez, así que imagínate andaba con la ropa al Conce y me encuentra Colombo y digo, y se queda mirando igual y lo saludo, y bueno, siempre va a haber algún nexo ahí entre, el, entre algún futbolista rosarino y, y el Conce, eh, sin hablar, por ejemplo, eh, Palito Cavalieri yo nació acá, y voy, voy a jugar todos los lunes, bueno, iba ahora, no se sé podía, al Morning Star, que es el club donde nació él, entonces siempre ando ahí preguntando... Que lo conocía, lo, a los viejitos y a los utileros, entonces, siempre va a haber un nexo, tampoco estamos tan alejados.
0: Tiene un buen recuerdo?
3: Hay un, hay un, la verdad no, no todos lo conocían, eh, eh, pero sí hay un, hay un señor ahí, como el más antiguo que está en el club, que sí, que lo recuerda, que lo recuerda bien, después obviamente él in, inició ahí porque tampoco es un club pro, profesional, pero... Eh, sí, bueno, recuerdo. Con el otro que me junté acá en Rosario, incluso en un café, fue con Pagani, con Marcelo Pagani.
0: Él accedió a
3: Sí, accedió a, a tomarse un café, muy tremenda voluntad. Así que Tenemos mucho vínculo con Rosario, que no lo creamos y empezamos a buscar. Es conexión ahí.
0: conexión. Y qué, qué, a ver, más que nada como conclusión, en tu experiencia como hincha en el extranjero, y también eh, estando en una ciudad tan futbolizada como es Rosario ¿cuáles son para ti eh, el camino que debería tomar ya sea el club o ya sea el hincha para llegar al nivel, eh, de, al nivel deportivo, institucional pero también al nivel de fanatismo de los hinchas por los clubes de Rosario eh,
3: Buena pregunta esa acá es muy inspirador ver los clubes de acá Tú puedes ir un lunes, un martes en la noche al Estadio de Newel, a al alrededor. Están todas las familias, ya sea la escuela de fútbol, los instantes están haciendo un asado, están jugando eh, las mujeres hockey, el hombre adentro hospital, de todo. Entonces, es inspirador ver, ver cómo el club social de verdad funciona eh, todos los días de la semana. Hay institutos también para estudiar de los dos equipos, Rosario Central, como tienen la vida más, tiene su club al lado del río, hay club de regata, entonces... El, el mensaje es a creer en las actividades que hace el club eh, potencial, a saber que somos los únicos nosotros los que podemos, los que podemos elev, elevar la marca del club y posicionarla bien a nivel de la ciudad eh, que todo lo que soñamos alguna vez que sea en un, en un lugar de encuentro, con piscina, que sé yo, todo eso se puede cumplir en la medida que nosotros confiamos y, y hagamos un sacrificio en participar, o sea, aparte de de ver a la dirigencia, que se ve tan solia con Víctor, con Daniel y toda la gente, no creer que ellos pueden hacer todo, sino que nosotros tenemos una participación activa ahí, eh, planteando ideas, participando, siendo socios, eh, todas las actividades que ellos pueden hacer y, y que todo lo que podamos soñar a nivel del club, más allá del, del equipo de fútbol de los 90 minutos, se puede cumplir, es solamente creer nomás en el proyecto, y ir soñando, y pavimentando eso y de verdad lograr ser un club social. Que a lo mejor andémonos en el centro y nos vayamos a tomar un café a, al, al, al bar del Conce y así. Eh, así que se puede, o sea, si lo pueden hacer acá con ese fanatismo, nosotros también lo podemos. Somos igual, somos igual de fanáticos más fanáticos del Conce que lo, la gente de acá. Lo que pasa es que acá el, el club accede a más cantidad de gente, pero. Si vemos los no sé, fanatismo yo veo que los, somos igual de fanáticos y locos por el conce que son acá, que los, acá.
2: Eh,
3: un mensaje que sigamos que sigamos apoyando al club que hagamos siempre un esfuerzo eh, yo a veces me siento frustrado de estar acá de no poder participar económicamente por ahora no puedo mucho que tengo vida de estudiantes pero el que pueda sí que participe que se... que sí que nos agrupemos o sea que seamos que de la agrupación nazca la idea así como lo hace Walpel Lila eh, unidos por el Conce en la misma barra de ahí van haciendo ideas y esa, esa es la forma a través de, de juntarse si tiene un grupo de amigo del Conce juntarse tirar ideas proyectarse tener por qué no más adelante un representante ahí en el directorio y así hacer o sea, partícipes dejar de ver el Ponce como el equipo del, del fin de semana para destacarse la rabia sino que tener y soñar un poco más en eso eh, seguir haciéndolo lo, con los niños, o sea, incultándole el, el cariño por el concio, haciendo haciéndolos partícipes, eso, sintiéndose parte, que es muy sano, es, es ser parte de un club social, familia entera, así que va a ser muy enriquecedor para todos y esto sigue
0: creciendo.
2: Agradecemos
0: a todos los que participaron el día de hoy en este capítulo del Blog Jota, Que va a ser especial porque es un experimento que estamos teniendo aquí con Carlos Así que agradecemos como estaba diciendo a todos los que participaron A Javier Hintech por mostrarnos su música en este episodio A Martín Pacheco por la amabilidad y por habernos dado en la entrevista desde Rosario Y a Carlos también, ¿qué opina Carlos de su primera participación en este programa y de este formato?
1: Eh, me gustó eh, participar en este programa, fue un, un real honor. Yo que soy seguidor del blog J ya en sus en su seis capítulos, eh, nunca pensé que iba a tener un espacio aquí, así que feliz pues, feliz de haber estado aquí haciendo algo distinto, eh, saliendo un poco de la, de la rutina del confinamiento. Así que bien, pues, bien. Pues. Y además un programa súper emotivo, así que muchas gracias por
0: la invitación pues, y... Y ojalá se den más espacios como esto. Voy a poner una canción de fondo. De los Ángeles Negros, debut y despedido. <risa> no. Cortando, señor? no, no lo no estoy cortando. <risa> Pero yo agradezco también a, a Carlos por participar en este en este episodio de Blackcote un poquito más relajado, hablando de migrantes, y vuelvo a sincerar los agradecimientos para todos los que participaron en él. Y nos despedimos y nos vemos en otro episodio de Blog J, el podcast de Historia Lila.